0: Artesi meselelerin yeni bölümünden herkese selamlar. Ben Aybüke Gürsoy. Aslında bu kaydın akışı ve hazırlığı ikinci sezonu hazırlanırken tamamlanmıştı. E, ve ikinci sezonun ilk bölümü olacaktı. Defalarca kayıt, o bu şu derken bir şey oldu. E, bir şey daha oldu. <gülüyor> ve ben bu kaydı yayınlayamadım. Sanki hayır bunu konuşmayalım dedi Evren. Ben de bir köşeye kaldırdım. Bugün hala tereddütteyim. Ee, ve ilk birkaç kayıt yine çöpe gitti. Neden bu kadar gerildiğimi bilmiyorum bu kayıpte ama şimdi havalar sıcakken ve akşamları ışıkların arasında serin rüzgarlar dolanırken ölüm yıldönümünde Van Gogh'u konuşabiliriz gibi hissediyorum. Açıkçası popüler kültürün çok karmaşık ve hızlı olmasından dolayı da olabilir. Ee, belki benim dikkatsizliğimden <gülüyor> dolayı da olabilir. Van Gogh'u ilk nasıl tanıdığımı, hangi resmini gördüğümü maalesef bilmiyorum. Eskiden böyle değilmiş Her kitap, her bilgi, her resim Birkaç dakikasını, saatini alırmış insanların Bilgiye ulaşmak zormuş Ama gidilen yol ve öğrenilen şey akılda kalırmış Şimdi her yere enformasyon, bilgi akışı Neyi nerede gördük, nasıl gördük bilmiyoruz Ama her şeyi çok tanıdık Tanıyoruz ama çoğunu hakkını vererek gerçekten bilmiyoruz İşte Van Gogh da benim için böyle bir ressamdı Sonra farklı zamanlarda resimleri bana daha derin ve anlamlı görünmeye başladı. Öyle ki, kafe <gülüyor> terasta gece tablosuna hikaye bile yazdım. Ama bir noktada, gördüğünüz şeylerde, kendi yarattığınız anlamların dışında bunları yaratan kişinin de hislerini ve düşüncelerini merak etmeye başlıyorsunuz. İşte ben de Van Gogh'u bu şekilde merak ettim. Ama korkmayın, bugün kendi bildiklerimden e, ziyade ve kronolojik bilgilerle sizi boğmak yerine 2017 yılında Remzi kitap evinden çıkan ve çevirisini Azra Erhat'ın yapmış olduğu Theo'ya mektuplar kitabını kaynak alarak Van Gogh'un kendi sözlerinden onu daha derin ve ince ince konuşacağız. Belki de bu kadar gerilmeme nedeni tam da bu olabilir. Onun sözlerinden, belki de onun parantez açtığı e, şeylere çok yakından <gülüyor> bakacağımız için. Ee, adında belirtildiği gibi bunlar Van Gogh'un kardeşi Theo'ya yazdığı mektupların birkaçından oluşmakta. Ve kitaptaki parçalar Van Gogh'un hayat çizgisini ve o süreçte yaşadıklarını, hayallerini, düşüncelerini ve hislerini güzel bir sırada takip ediyor bence. Mektuplar ilk olarak Joanna Van Gogh Borger tarafından derlenip 1914'te yayımlanıyor. Daha sonra tabi ki düzenlemelerden geçiyor ama bugün Türkçe olarak elimize geçen kitaptaki ilk mektup 18 Ağustos 1877'den bize ulaşıyor. Bu ilk mektuba girmeden önce isterseniz Van Gogh o zamana kadar neler yaşadı bahsedelim biraz. Çünkü kardeşi gibi bir süre sanat simsarlığı yapmayı, sanatla ilgilenmeyi deniyor. Ama ardından vazgeçiyor Van Gogh ve babasının yolundan gitmeye karar veriyor. Yani din adamı olmaya karar veriyor. Bu ilk mektupta da bir misyoner olarak karşımızda ve sadece 24 yaşında. Ne olursa olsun ilerlemeye çalışmalı. İyi bir vaiz olmalıyım diyor mektubunda. Ama aralarda hala ressamlardan, resimlerden ve figürlerden konu açıyor. En çok da Fransız ressam Jean-François Millet'i ve onun yerel tabaka insanları gerçeklikle Resmetmesini övüyor aslında. E, çünkü zaten o da sürekli çalışan işçilerden bahsediyor. Yoksulluktan. E, ve aslında babasının sözlerinden örnek verip, e, onun sözleriyle yaşayarak geçiriyor bu dönemini. Belki de bu dönemini. Şöyle bir baktığınız zaman, o zamanlarda uzanılan bir el, sevilen iyi bir insan olmak istiyor. E, olduğu yerdeki insanları da böylece çok yakından ...takip ediyor ve onlarla ilgileniyor. Kömür madeninde adlı... E, ...küçük bir kurekide yolluyor mesela... ...bir mektubunda. Yolda giderken gözüne çarpan... ...sayısız şeylerin kabataslak kurekilerini... ...çizmek istiyor. Ama bu onu... ...asıl işini yapmaktan alıkoyar korkusuyla... ...hiç girişmiyor. Ve sonra hazırladığı vaazı hakkında... ...konuşmaya başlıyor. Aslında bir ikilemi var. Sanki kararsızlık içinde... Henüz yapmayı sevdiği şeyden emin değil ama seçtiği şeye de sağlık kalmak istiyor. Yine de tabii ki yavaş yavaş sanat hakkındaki düşünceleri daha güçlü hale geliyor Van Gogh'un. Ne çok güzellik var sanatta. İnsan gördüğünü aklında tutabilirse her zaman düşünerek yapacak bir iş bulur kendine. Yalnız kalmaz hiç. Gerçekten yalnız sayılmaz. Belki de Vahiz olmayı seçmesinin nedeni de bu düşüncede yatıyordur. Yani yalnız kalmak istemediği için kendisini insanların sevebileceği bir konuma taşımak istiyor. Ama rahatsızlıkları da gün geçtikçe artıyor. Hayatımda bir düzelme olsun, bir ilerleme olsun. Buna can atmıyor muyum? Buna gereksinmiyor muyum acaba? Bunu yazar 15 Ekim 1879'daki mektubunda. Çünkü bunu bu şekilde söyleyen insanlar vardır belki de çevresinde. Tam da o dönem Van Gogh kötü bir hekimin eline düşmekten, yanlış ilaçlar kullanmaktan korktuğunu da yazar. Net bir kuşku dönemine düşer aslında. Yaptığı işten ziyade daha çok sanata yönelir böylece ve sonunda 1881'de Hollanda'ya ailesinin yanına döner. Ama bu Hollanda'ya dönüş Van Gogh'da daha büyük bir keder ve yarı açacaktır. Aslında bu belki de Van Gogh'un olmaz denen bir şeydeki ilk büyük ısrarıdır. Birçoğunuzun da bildiği gibi burada kuzeni Ka'ya aşık olur ve, ve K daha da yeni boşanmış ve bir çocuğu vardır ve Vincent'ı hiçbir şekilde kabul etmez. Ama Van Gogh hayır hiçbir zaman sözünü ciddiye almaz ve beni sevinceye kadar onu sevmeye kararlıyım diye yazar Teo'ya. E, bu dönemdeki mektuplarda aslında benim en çok böyle dikkatimi çeken e, paragraf 7 Eylül 1881'deki mektupta geçiyor. Diyor ki, ''Aşk gerçekten olumlu bir şeyden, güçlü bir şey. Öylesine var olan bir şey ki, seven insan nasıl canına kıymazsa bu duygusunu da atamaz içinden.'' Ama diyeceksin ki canlarına kıyan insanlar vardır. Ben de derim ki ben bu çeşit eğilimleri olan biri değilim sanıyorum. Gerçekten o zamanlar böyle düşünen bir adam Van Gogh. Hevesli ve ısrarcı biri. Ee, o kadar ısrarcı ki ailesinin onu vazgeçirme girişimlerine karşı Theo'ya sığınıyor. K'dan vazgeçmemeyi aşka bağlılık, ee, kendini tam adamak ve hislerinin hakkını vermek gibi görüyor bir yerde vazgeçerse yarım bir insan olacağının kanaatinde Çünkü ee, inanan bir insanı vazgeçmiş bir insana ye tutuyor ve kendini bir yaşam mücadelesi yaratıyor aslında e, şu ana kadar bunu anlamak bana çok zor gelmiyor bu e, o zamana kadar hep görünmeyen şeylerle, işte belki varlık bunalımı, belki kötülük, sefalet, acımasızlık, yoksulluk gibi durumlarla savaşan biri, e, fırsatını bulduğu ilk anda muhatap alabileceği ve görünebilen bir mücadele yaratıyor kendine. Belki de K onu kabul etseydi çok kısa sürecekti bu aşk. Kim bilir. <gülüyor> 1882 yılında, 29 yaşına gelmişken artık kendini tamamen çizime ve resme adamış bir adam var karşımızda. İşte de Anton Mauve'dan dersler almaya başlıyor ve buradaki mektuplarda fırçaya bir türlü alışamadığını ve fırçadan nefret ettiğini yazıyor Van Gogh. Ama bildiğimiz gibi sevmediği için bundan vazgeçmiyor. Daha çok figürler üzerine yoğunlaşıyor, peyzaj çalışmaları yapıyor. Sadece yedi ay sonra artık nesnelere bakıp onları güzel bulmanın ve onları çizmenin büyüsüne kapıldığını söylüyor kardeşine. Ee, bu arada ders aldığım Mav'la ben bir sanatçıyım sözü yüzünden araları açılmış durumda. Bu sözü geri almayacağından bahseder Van Gogh. Çünkü sanatçıyı hep arayan ve yetkini hiçbir zaman bulamayan insan olarak tanımlar. Ama yine de Mao'un bu sözlerine çok derinden kırılır. Artık Mao ne söylediyse. Ee, aslında böylece e, sözlere karşı ne kadar dikkatli ve hassas bir duruş sergilediğini de görmüş oluyoruz Van Gogh'un. Bu zamana kadar mektuplarındaki sözleriyle karşımıza çizilen Van Gogh'da e, şunlar var elimizde. Görebildiği her şeyle büyülenen ve yaşama böylece tutkuyla ve istekle bağlanan bir adam öyle ki 24 yaşında yorgun ve yoksul işçileri izlemek bile ona yaşam hakkında bir sebep ve umut veriyor. Ama aynı anda ona ihanet eden başka bir organı var. Kulakları. Gördükleriyle aşık olup yaşama bağlanan ama duyduklarıyla yaralanan bir adam Wango. Mao ona sert bir şekilde çıkışınca şöyle yazar Theo'ya ''Kulaklarım var, bilirim. Theo, bana pis bir huyun var derlerse ne yapmalıyım?'' Böylece onu sözlerle yaralayamayan tutkusu ve geçinemediği insanlarla mesafeli hayat yolculuğu da başlamıştır Van Gogh'un. Yine de tüm bu çalkantıların ardından hayatı durulamıyor ne yazık ki. E, Van Gogh bir tanıdığı haliyle henüz böyle elini eteğini çekmiş değil insanlardan, yaşamdan. Neyden bahsediyorum? E, tabii ki Van Gogh'un bildiğimiz ikinci aşk serüveni olan Christian yani Sien'den. E, Sien sokaklarda yaşamını geçiren hamile bir kadın Van Gogh'la tanıştığında. Biraz para kazanabilmek için modellik yapıyor başlarda. Ama sonra aralarında yine kimsenin onaylamadığı bir aşk doğuyor. Ailesi bu sefer iş evlatlıktan reddetmeye kadar götürüyor hatta. Ama Vango zamanla K'ya aşık olduğu kadar aşık olduğunu yazıyor Siyen'e. Üzgün ve bezgin bir şekilde çalışmak yerine aile kurmanın sevincini yaşadığını söylüyor. Ama bu sevinç insanları dinleyen yanına, fazla direnemiyor ve hastalanıyor. Çoğu insanın gözünde neyim ben? Değersiz biri ya da tuhaf, aykırı, hoşa gitmeyen bir adam. Toplumda kendine yer bulamamış, yer bulamayacak bir yaratık. Yani hiçten daha aşağı bir şey. Hadi diyelim ki bu böyledir. Ben de in adına böyle değersiz, böyle aykırı bir adamın gönlünde neler bulunduğunu Göstermek istiyorum eserlerimde. Der Van terk eder onu. Hayattaki tek büyük inancı ve dayanağı resim olur. Ee, acı ve karamsarlık duyguları da ağır basmaya başlar iş dünyasında. Yine yoksul köylüleri, acı çeken insanları daha çok gözlemler. En çok ilgilendiği ve mektuplarında bahsettiği iki ressam da bu ilgisini besleyen ressamlardır. Jean-François Millet, ve Harry Guru. Özellikle Mila için köylü toplumunun aynası diyebilir Van Gogh. Belki başak toplayan kadınlar resmine de birçoğunuz görmüşsünüzdür Mila'nın. Kendisi Van Gogh'un hem resimleri hem de sözleriyle çok sevdiği bir ressamdır. Ve bu yüzden mektuplarında 214 kez adı geçer Milen'in. Van Gogh onun tablolarındaki kahverengi sarı tonlarını... Toprağa bulanmış insanlarını, o insanların gerçekliğini tutkulu bulur ve o çok ünlü tablosunu da bu sıra ortaya çıkarır patates yiyenler. Bu resim bana çok güzel geliyor ve çokça da gerçekten miles olmuş gibi. E, Van Gogh'un düşünceleri de zaten aynen bu şekilde. Renkler, insanlar sanki Milen'in tarlalarından getirilip bir yemek masasının etrafında toplanmış gibi. Ama sanki daha güçlü bir duygusu var. E, özellikle insanların yüzü ve ifadeleri. E, ve en önemlisi elleri. İsterseniz iki dakika resmi açın önünüze. Van Gogh, Theo yazdığı mektubunda... Özellikle bir ışığın altında patedese uzanan bu insanların ellerinden bahseder. Çünkü bu insanlar elleriyle o patedeslerin toprağını işlemiş insanlardır. Ve şöyle der. İstedim ki biz uygar insanların yaşayışından bambaşka bir yaşayışı canlandırsın. Onun için herkesin bu resmi güzel ya da başarılı bulmasını beklemek aklımdan bile geçmiyor. Belki o dönemin sanat... <gülüyor> camiasında esamesi bile okunmaz bu resmin ama Van Gogh buna çok da takılmaz ve bolca renklerle oynamaya başlar. O kadar enteresan bir insan ki o sıra böyle renklerle oynarken, renklere kapılmışken çizdiği bir tabloyu satmaya kıyamaz ve almak isteyen adama hediye eder. Resimlerinin iyi olup olmadığından hala emin değildir. Yine de sürekli boyalarla uğraşır. Var olan akımlardan, sanat anlayışından, insanlardan, toplumdan, yönetimlerden tamamen şikayetçi bir şekilde onun gibi insanların bir araya gelerek sanat ve hayat adına başarılı şeyler yapabileceği düşüncesi uyanmaya başlar kafasında. Ve 1888 Arles Van Gogh'un en verimli dönemlerine giriş yapmış bulunuyoruz. Yıldızlı geceler, siestalar, bahçeler, barlar ve daha nicelerini burada çizmiştir. Ama eserlerinden önce Van Gogh'un Arles için ilk izlenimine de bakalım mı? Diyor ki, çok pis bir şehir, hele ki eski sokakları. Dilere destan şekilde bahsedilen kadınlarının aslında biraz sıkıcı ve hoş olmadıklarını ekliyor. Ama yine de yapıcı bir gözle diyebileceğimiz şeyler de söylüyor tabi. Mesela orada yapılacak en iyi şeyin kadın ve çocuk portreleri yapmak olduğunu yazıyor ve ekliyor. Bunu yapacak olan ben değilim gibime geliyor. Bunun için yeterince belami tipi biri değilim. Ee, i̇nsanlarla kaynaşan, kur yapan, neşeli, fıkır fıkır bir adam olamamak yine onu hem yalnızlığa hem de doğaya yetiyor böylece. Evlenmek, çocuk sahibi olmak yerine boya ve alçıyı seçmiş bir adam olarak... En azından seçtiği yolda bir farkındalık, bir güzellik yaratma düşüncesi artık daha güçlü bir fikir. Ee, ve bu yüzden onun gibi emprasyonistlerin toplanıp çalışabileceği bir atölye hayal etmeye başlıyor. Ama bu da kolay bir hayal değil Van Gogh için. Ee, düşünürken daha da umutsuzluğa düşüp hastalandığı zamanlar oluyor. Ve belki de ilk kez ölümden bahsediyor kardeşine. Bir mektubunda birden, Tarascon ve Rona gitmek için trene bindiğimiz gibi, ölüme binip bir yıldıza mı gideriz diye soruyor. Sanki bütün hayatından e, şüphe ve pişmanlık duyduğu anlar var. Belki en dürüst şekilde şurada belirtiyor seçtiği hayatın bedelini. Bu bana pahalıya mal oldu. Kırık dökük bir beden, iyice oynatmış bir kafa, bir de adam gibi yaşamak varken benim yaşadığım hayat. Ya sana ne emar oldu? Diyelim ki 10 bin franka. Bana avans verdiğin paraya. Dünya bizimle alay etmesin. İnsanların hiçbir zaman hayatına adadığı sanatını önemli ve anlamlı görmeyeceğini düşünmek, tüm bunları Fata ya, yani onun deyimiyle batmış bir insanın hayaline dönüştürüyor. Ve artık başka bir yaşam şansı da görmüyor açıkçası kendisi için. Misyonerliği bıraktıktan sonra resme sarılması gibi resimden sonra seçebileceği bir hayat ya da tutku bilmiyor. Ve çizdikçe çiziyor. 1888 sonbaharında Ars sokaklarında ve gecelerinde dolaşırken o meşhur yıldızlı gece üçlemesini tuvallerine kaydediyor. Yıldızlı gece, kafeterasta gece ve Ron nehrinde gece. E, üçü birbirinden güzel eserler bence ama herkesin kendine göre daha özel ve güzel bulduğu bir tablo vardır. Vardır değil mi? Benim için mesela e, bu kafe terasta gece tablosudur. Üç resim arasında insana en yakın olduğu tablodur bence Van Gogh'un. Kuş bakışı, yer yüz seyahatleri ya da gökyüzüne dalmalardan ziyade ayaküstü bir yolu görürsünüz. Gece olmasına rağmen parlak olan sadece yıldızlar değildir. Yerdeki kesme taşlar, kafenin duvarlarından, masalarından, etrafındaki insanlara kadar herkes ve her şey aydınlık içindedir. Sarı sıcak bir cümbüş içinde. Yolun kıyısındaki ağacın bile yaprakları yemyeşildir. Uzaktaki evlerin odalarından lambalar ışıldar. Bu tablo her şeyin ötesinde yalnız değil gibi. Aksine her ne kadar hepsini uzaktan izleyen bir göz tarafından çizilmiş olsa da e, bir mutluluk anlamı ve hissi var sanki. Van Gogh da mutlu olacak bir şey buluyor yine o sıralar. Meşhur ressam Gauguin geliyor e, ve birlikte tıpkı hayallerinde kurduğu gibi resimler çizmeye başlıyorlar. Birlikte resim çizdikleri süreç ve her iki sanatçı için de e, çok verimli bir süreç. Ve ayrılıkları da bildiğiniz gibi dramatik bir şekilde gerçekleşiyor. Olan biten e, birçok şey biraz spekülasyon, kurmaca ya da bozulmuş gerçeklik gibi bize ulaşıyor. Her ne kadar Van Gogh'un hasta olduğunu resimlerinden ve satırlarından tahmin etmeye çalışsak da aslında gerçekten ne durumda olduğu ve nasıl olduğunu bilemeyiz. Yani o yüzden aslında Gogen'le kavga sebebi ve şiddeti de bir muamma bence. Ee, belki de çok ciddi atakları vardı ve dengesizdi. Korkutucuydu. Ee, bu yüzden Gogen de gitti. Ya da Van Gogh'un hiçbir suçu da olmayabilir. Gogen'in canı sıkılmıştır, gitmek istemiştir. Van Gogh'a karşı çıkmıştır. O da ona hakaret etmiştir. Olay tırmanmıştır. Nereden bilelim? Ee, bildiğimiz tek şey bu olaydan sonra Van Gogh'un kulağını kesti. Hmm, kulak. Ömür boyunca Van Gogh'a dert olmuş bir organ. Ne yaşadığı bilinmez ama belki de Van Gogh'un duymaya katlanamayacağı şeyler söylendi ona. ''Kulaklarım var, bilirim Theo. Pis bir huyum var.'' derlerse ne yapmalı diyen Van Gogh en sonunda kulağını keste ve Gogen'e verdi. ''Acaba bu şekilde ne demek istemişti?'' ''Söylediklerini duyacak bir kulağım yok artık. Al, şimdi kırılamam senden yana.'' Mı. Çok mu şair aynı oldu? <gülüyor> Dikkat edin. Van Gogh hem resimlerinde hem de mektuplarında oldukça duygulu ve dramatik bir karakter zaten. Ee, kulağını kesmesi de bunun gerçek bir delili daha. Bu olaydan sonra tabii ki hastaneye yatırılıyor ve ne yazık ki hayatı dibe çekilen, hızlı bitiren gibi gerçekliklerin ortasına çakılıyor. Kaçışı da çözümü de ona göre resim çizmek. Ama buna bile gücü ve imkanı yok. Yıllardır hissettiği yük olma duygusu, başarısızlık, zayıflık ve hastalık hep beraber sırtına binmiş vaziyette. Yine de, e, yine de bunlardan bahsetmek yerine kardeşine, yazarlardan, havalardan, tiyatrolardan bahsediyor. Mektubunda hastanede izin verdikleri kadar resim çizdiğini söylüyor. Charles Dickens'ın Noel hikayesini okuduğunu da ekliyor. E, hastanede olduğu sırada evini su basmış ve duvarlar rutubetten kararmış. Bu da Van Gogh'un e, o evle ilgili yıkılan hayallerinin gerçek bir fotoğrafı olur aslında. Evinin bu hale gelmesinden dolayı da kendini suçlar. Tüm felaketleri, kendi zayıflığının sebep olduğunu ve korumak istediği hiçbir şeyi koruyamadığından bahseder Theo'ya. Gerçekten de öyle değil mi? Ee, buraya kadar hayatında ayraş gibi duran şeylere bakalım şimdi kısaca. K'ya olan aşkını herkese rağmen sürdürmek istedi ama yapamadı. Sien'i korumak istedi ama elinden kayıp gitti. Hayallerini gerçekleştirmek istedi ama kendine ve bedenine sahip çıkamadığı için dağıldılar. En sonunda resimlerini korumak istedi ama onlar da ya insanlar tarafından parçalandı ya da polis tarafından Hacz edildi. Ve sonunda evi de zamana yenildi. Tıpkı onun gibi. Birkaç sene önce var gücümüzle gerçek, içten bir hayat sürmeye çalıştık mı her şey yoluna girer diyen insanın bedeni de tıpkı evi gibi su almış, çökmüş ve umutları yok olmuştur. Ardından hastaneye döndüğünde beklediği, düşündüğü hiçbir şey yoktur sanki. Tabiri caizse sadece deli gibi resim çizer. 12 Şubat 1890'daki mektubunda gerçeklerden uzaklaşarak resim çizmeyi renklerle bir çeşit müzik yapmaya benzetir ve bunu neden yapmadığını da ekler. Ama gerçek benim gözümde öyle değerli ve gerçeği vermeye çalışmak öyle çekici ki renklerle müzisyen olmaktansa kunduracı olmak daha iyi sanıyorum. Hem ne olursa olsun gerçekçi kalmak beni hala ürküten hastalığa karşı savaşımda bana bir silah olabilir belki. Bütün sanat hayatını ve aslında neden gerçeği her daim talep ettiğini sanki tek bir paragrafta toplamış Vango değil mi? Böylece resim yapmayı aklının bozduğu gerçekliğe ve yaşamına tutunabilmek için bir araç olarak kullanır aslında ve belki de son anına kadar resim çizmesinin sebebi de budur. Yani onun için Kendisiyle ve bu hastalıkla son anına kadar mücadele halinde kalmış, vazgeçmemiş bir insandır diyebiliriz. 1890 yılında ee, ölmeden biraz önce bir mektup gelir Gogen'den Van Gogh'a ve Van Gogh büyük bir sevinç ve şükranla cevap yazar. Onunla birlikte çalıştıkları desenlerden çıkardığı resimleri, selvi ağaç resminin detaylarına kadar Heyecanla yazar, sonra da yapmayı planladığı buğday etiplerinden bahseder ve bitirir mektubunu. Başka hiçbir şeyden bahsetmez. Gerçekten de buğdayları çizmeye koyulur ve o çizdiği buğday tarlalarından birinde vurulur. Tarih 27 Temmuz 1890'dır. Vincent Van Gogh hemen ölmez. Hatta bazı söylencelere göre kalkar ve yürüyerek hastaneye gider. Ancak kurşun kaburgalarından bel kemiğine kadar gitmiştir ve o an onu çıkaracak bir hekim de bulunmadığından yaraya kısmi bir şekilde müdahale edilir. Ertesi sabah kardeşi Theo yanına geldiğinde hayattadır ama yarısı enfeksiyon kaptığı için vurulduktan 30 saat sonra 29 Temmuz sabahının ilk saatlerinde hayata veda eder. Theo'nun söylemesine göre kardeşinin ölmeden önceki sözleri şunlardır. La tristesse durera Yani hüzün sonsuza dek sürecek. Van Gogh'un üzerinde bulunan son mektubunda aleni bir intiharın izini göremeyiz. Yani kardeşine gönderdiği 50 frank için teşekkür eder. Sanat için eriyen aklının kalan yarısıyla sevgisini gösterir. Ve o sevginin adresi olan Theo Van Gogh da kardeşinin vefatından kısa bir süre sonra var olan hastalıklarının ilerlemesi sonucu vefat eder. Böylece bu iki hayalperest ve umut avcısı adamın sayfaları onlar için kapanmış olur. Van Gogh'un hayatında hüzün bir seçim miydi bilemeyiz ama kesinlikle saf bir gerçeklikti. Ve hangi sıfatla ne yaparsa yapsın? Hep bu acıların bir şekilde göstericisi, aracı ya da avutucusu olmayı seçtiğini görebiliyoruz. Gerçekten kendini vurmuş ya da bazı incelemelere göre başkası tarafından vurulmuş bile olsa o an yanında tuvali ve boyaları vardı. Yani son ana kadar hayata, gerçekliğe tutunmaya çalışarak mücadelesini sürdürdü Vango. Tüm bu hayat hikayesine baktığımda... Ee, bazı hayallerin gerçekleşmemesinin onların ne kadar güzel olduğunu değiştirmediğini anlıyorum. Van Gogh'un yaşarken hayalleri gerçekleşmemiş ama hepsi çok güzelmiş. İşte bugün hediyelik eşya dükkanlarındaki bardaklarda, kıyafetlerde, defterlerde, kalemlerde, duvar sokaklarda, kafe duvarlarında gördüğünüz Van Gogh resimleri bir zamanlar onun hayaliydi. Bir şeyin taklit edilmesinde sakınca görmediğini mektuplarında yazıyor ama bununla makinelerin seri üretimini mi kastetmişti, onu da bilemeyiz tabii ki. Gerçekten ne hissetti, ne düşündü hiçbir zaman bilemeyiz. Belki de hayatın insanlar için sürdürülebilir olmasını sağlayan en önemli şeylerden biri de budur. Ne kadar bir şeyleri, bir şeylerin yerine koysak da, koyulsak da, kendimizden başka hiçbir şeyin düşüncesine ve hissine tam tamına sahip olamayacağız. Başka bir şey tasavvur ederken, zihnimizde ve kalbimizde bir temsilini, anısını, kopyasını yaratırken bile bizce olacak o şey. Yıldızlı gece ve daha yüzlercesi işte bunu bilen bir insanın fırçasından çıktı ve eminim bu resimlerde herkes biraz kendi hayalini, hüznünü, mutluluğunu, kendi sıcak gecesini, kendi bahçelerini ya da çiçeklerini gördü. En azından benim için e, bu hep böyle oldu. Vincent Van Gogh'un resimlerinde her zaman bir miktar kendi hayallerimi ve hislerimi buldum. E, bu bölümü hazırlarken de aslında Van Gogh'u sevmenizi değil de onu biraz olsun anlamanızı amaçladım. E, çünkü bence bir şeyi anlayabilmek insanın içinde başka bir anlam yaratıyor ve Van Gogh'un yarattığı anlamlar bana kalırsa hep umutlu ve ilham verici. Ee, hayatı kederli ve zor olsa da resimlerinin ve yaşamının kederden başka vermek istediği bir anlam var gibi. Ee, i̇şte tarlalar ve ağaçlar, çoğu zaman huzurlu, ee, insanlar yoksul, yorgun ama bir mesanın etrafında mutlu, yıldızlar parlak ve umut dolu, Gerçekte sıkıcı ve solgun olan bir şehrin bir sokağı ve kafesi sıcacık ve parıl parıl. Sanki bir anda herkes kahkaha atmış, tarılmış, kol kola girmiş, mutlu olmuş ve aynı şeye inanmış gibi. Ben bu mutlulukları ve ilhamları, bu anımsadığım ya da küçük küçük bakınca hissettiğim şeyleri, Van Gogh'un kederini ve gerçeğini biraz olsun öğrenebildiğinde daha güçlü ve anlamlı buldum. Ee, o yüzden de zaten size onun ne zaman doğduğunu, nerelerde hangi resimleri çizdiğini e, ya da sanat hayatında ne gibi çığırlar açtığını, kimlerden olduğunu, hangi empresyonistlerle anıldığını vesaire bunları anlatmak yerine belki de çok teferruatlı olan e, <gülüyor> bir şeye girdim ve onun Teo'ya yazdığı, kendi öz kardeşine yazdığı mektuplardan yola çıkarak birazcık sizinle onu konuşmak istedim umarım vanguho biraz olsun farklı bir yandan aktarabilmişimdir size umarım sevdiğiniz şeylere bağlı kalabilecek cesareti ve gücü içinizde filizlendirebilir ve besleyebilirsiniz siz de her şeye rağmen acemiliğimi <gülüyor> dil sürçmelerimi tedirginliğimi mazur görmeniz dileğiyle vazgeçenlerden değil inananlardan olalım Ertesi meselelerin gelecek bölümünde görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşçakalın.